1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sonderfolge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich hoffe, ihr hattet ein paar Schöne, ruhige Tage im Kreis eurer Liebsten und ich hoffe auch, ihr habt nicht so viel getrunken und ich hoffe auch, die Katerstimmung ist nicht ganz allzu groß. Ja, schön, dass wir jetzt das neue Jahr erreicht haben. 2023 ist endlich da. 2022 ja war so ein gemischtes Jahr, würde ich sagen. Ähm, Corona ist ein bisschen abgeflacht. Wir konnten wieder alles machen, was wir machen wollten, zumindest das meiste davon. Ähm, was mich aber wirklich gestört hat, war diese ganze Vogue und Cancel Culture, ja, also das waren Sachen dabei, wo ich echt gesagt habe, Junge, ich raff's manchmal nicht, so Sachen wie, dass man Winnetou nicht mehr lesen soll, ähm, dass weise Menschen keine Rastas tragen sollen, ähm, ja, das waren einfach Sachen, die konnte ich nicht nachvollziehen und ich muss auch sagen, die kann ich immer noch nicht nachvollziehen und es gibt Leute, die ähnlich denken wie ich. Zum Glück, viele denken ja nicht so. Einer davon ist Marcel Herzog. Und der junge Mann ist Flirt-, Dating- und Kommunikationscoach. Und der war letztes Jahr in Folge 43 zu Gast in meinem Podcast. Da haben wir so ein bisschen über das Thema pick up gesprochen, auch über die Woke und Cancel Culture und jetzt hat Marcel den Spieß umgedreht und hat mich eingeladen zu sich äh, in die Sendung auf seinem YouTube-Kanal, der heißt auch Marcel Herzog und wir haben mal so ein bisschen gequatscht über das Thema Woke und Cancel Culture. Die Tonspur von diesem Video findet ihr jetzt hier als Podcast, als die Sonderfolge Nummer 3. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und wir hören uns danach nochmal. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Für
0: deinen Verstand. So, Jos, servus wieder ganz herzlich willkommen hier auf dem Marcel Erzog-Kanal, beziehungsweise auf deinem Podcast wird es dann ja auch irgendwann erscheinen. Dankeschön. Ja, ich habe heute was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe heute einen Journalist eingeladen, oh. ja. <lacht> hab quasi oh an der Satans -Tür geklingelt und dann Satan und hat dich dann ausgespuckt.
1: <lacht> Direkt aus der Hölle ne? Ja. <lacht> ja. ja.
0: Nein, also ich habe ja jahrelang eigentlich gar nicht mit der Presse gesprochen, obwohl es da super, super viele Anfragen gibt. Also ehrlich gesagt gibt es fast alle zwei, drei Wochen irgendwie eine Anfrage. Die letzte kam irgendwie, glaube ich, von zu einer Weiß-Reporterin, ich glaube, Taz und wie sie alle heißen, also das, das ist wirklich komplett äh, heftig, also gerade übers Pickup vor. Ja. Und warum habe ich eigentlich ewig lang nicht mehr mit Reportern gesprochen, weil wir eigentlich durchweg äh, negative Erfahrungen gemacht haben, seit dem Julian Blanc, 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 Blanc Julian Blanc, Blanc. keine Ahnung, wie, der, Blanc, genau, wie man den ausspricht. Ja. Genau, das kann aber. Ich auch vom Hören sagen. Also dieser RSD-Julian, äh, glaube ich, war das ja. Äh, und da war es so, dass ich tatsächlich mal in München war auf einem Workshop und dann, äh, ich, also wir hatten davor ja wirklich teilweise auch Serge Linz mit äh, Galileo gedreht und sowas, Frühstücksfernsehen, war alles eigentlich echt so entspannt. Und ab dem Zeitpunkt wurde dieses ganze Pickup-Thema und dieses ganze Dating-Coach-Thema extremst negativ okay. bewertet von der Presse. Und man hat halt wirklich auch gemerkt, dass so wirklich auf Krampf versucht wurde, das Ganze so zu, zu canceln oder halt auch negativ darzustellen. Okay. Ja. Und ja, und du warst quasi der Erste, mit dem ich dann nochmal gesprochen habe. Das war ja das Thema ähm, mit dem äh, deinem Podcast, genau. wo wir ja auch die Folge haben. Die können genau. wir ja mal irgendwie hier da oben einblenden, irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr aus,
1: ich glaube, 44 oder so, war irgendwie
0: so eine Drehung. Genau, genau. Also, wir machen, wir blenden den Link einfach ein okay. und dann kann man ähm, sich das hier auch genau. mal angucken. Genau. Da ging es dann um das Thema Pickup genau. und Dating. Genau. Und kannst du als Journalist dir das irgendwie erklären, warum jetzt diese Zeitwende da kam und warum das Thema Dating Coaches, Pickup, so negativ äh, ja, im, im öffentlichen
1: Meinungsbild dargestellt wird. Auch nicht wirklich. Ich habe es halt nur gemerkt, wo ich angefangen habe, über das Thema zu recherchieren, gerade weil ich ja diesen Podcast machen wollte, bin ich auf sehr viel Negatives gestoßen, über das Thema Pickup Also ich wusste zu Anfang gar nicht, was ist eigentlich Pickup überhaupt. Ich habe gedacht, das ist ja. nämlich Kekse oder ein Auto. Bis dann gemerkt hab, okay, Pickup ist diese Art der Frauenverführung. Habe da mal so ein bisschen im Internet recherchiert und dann natürlich ein bisschen gestoßen auf say Kann man ja sagen, die Leute, wie sie heißen. Don John natürlich. One more goddamn time. <lacht> und in dessen Videos auch wirklich viel Negatives war und auch viel in der Presse kam. Du meinst, es war über die Videos wurde... Über vertreten. die Videos genau. war, genau, genau vielen ja. negativ berichtet. Und ich mich damals schon gefragt, warum eigentlich? Also was ist denn so böse daran? Dann kam mir ja. ja immer diese Rückmeldung, ja, er verführt Frauen oder er beeinflusst Frauen zu Dingen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. habe mhm. ich mir gedacht, Herr Junge, okay, man sieht ja in diesen Videos immer nur, wie er quasi mit den Mädels redet, wie er sie überredet. Und ich sage mir halt immer... Jeder, der einen guten Willen hat und der, der weiß, was er will, steht da und kann eigentlich sagen: Nee, ich will nicht. habe keinen Bock. Ja. So. Natürlich gibt es aber schon auch schwarze Schafe bei den Pickups, müssen wir uns nicht drüber streiten. Und dann, wie gesagt, kam ich ja aus äh, Zufall an dich. Da habe ich schon gemerkt, hey, okay, der Marcel, der redet sogar ein bisschen schwäbisch, Da kommt die bei mir aus der Gegend, das könnte sogar passen. Und habe dann Kontakt aufgenommen mit dir und du warst ja am Anfang auch nicht ganz so begeistert davon. Nee. <lacht> also das
0: Erste, was ich gemacht habe, ist. Ja, wir können mal telefonieren, glaube ich. Und genau. dann haben wir, glaube ich, mal geredet. Genau. Und dann haben wir das, habe ich das ja so äh, dir von vornherein eigentlich verklickert. Das sind auch viele. Also ich habe mit mehreren da auch geredet. Okay. Aber die meisten sind abgesprungen, als ich gesagt habe, ich will am Ende nochmal entweder den Text haben mhm. oder ich will am Ende nochmal äh, beim Podcast oder bei äh, bei einem entsprechenden Video will ich einfach ganz klar sehen, was kommt am Ende dabei rum? Und dann will ich noch quasi das Recht haben,
1: das entweder nochmal bearbeiten zu lassen oder komplett abzulegen. Was aber eigentlich normal ist. Also ich gebe jedes Interview, was ich mache, sei es in schriftlicher Form oder als Podcast, gebe ich nochmal demjenigen in Graus zum Hörer zum Lesen. Also ist ja. für mich ganz normal. Warum? Ja. Weil man halt nichts zu verbergen hat einfach.
0: Genau, ja. So. Und ich habe tatsächlich sogar eine Anwältin angesetzt bei manchen, okay. um einfach aus sicher zu gehen. Also da war dann ein anwaltlicher Schriftverkehr. Äh, um, habe ich auch bezahlt. Äh, ist ja auch nicht ganz ohne. Ja. Um einfach aus sicher zu gehen, dass hier mir keiner, also auch wirklich Rufschädigend ja, irgendwas anhängt. Ja. Aber was da teilweise in den Verträgen drin stand, also ich, ich nenne jetzt keine Namen oder sowas, ganz klar, aber da steht teilweise in den Verträgen drin, dass... Zeitlich unbegrenzt, also wirklich von der Lage her, also unbeschränkt, mhm. überall meine Marke, meine, meine also wirklich genutzt werden. Also theoretisch ich, hätte ich da direkt meine Seele damit ja, ja. Ja. ja Und dann hat die Anwältin, die hat der das gesehen, die hat einfach nur gelacht. Ja. der Die hat einfach nur gelacht, die hat gesagt, äh, Marcel... Nimm ein Feuerzeug, lass es sein. Ja. ja kann,
1: ich kann ich auch verstehen. Lass es, ja. Also, ich, ich finde ich find zum Beispiel, wenn du ein Interview führst und das auch als Interview schriftlich schreibst, ja. finde ich super in Ordnung, wenn man da jemand drüber gucken lässt. Ja. Wenn du jetzt einen Fließtext schreibst mit einzelnen Zitaten, da bin ich so ein bisschen kritisch, weil ich mir sage, da ist nicht so viel so falsch zu verstehen, aber in einem Interview kann ich vielleicht einiges, was du mir erzählst, falsch verstehen oder nicht so verstehen, wie du es meinst ja. und bringst es dann falsch rüber. Und deswegen okay. ist es immer gut, wenn man dann sagt, hey, ich lasse den Ding nochmal drüber lesen. Ja. Also ja, vor allem, wenn es halt um, also beim
0: Podcast ist, glaube ich, die Gefahr jetzt eher da, weil natürlich du da auch die Möglichkeit hast, das dann noch so mit dem Schnitt zu verändern. Aber wobei man dann hier sagen muss, beim Boris war es ja dann so, dass er tatsächlich sogar dann diesen Podcast eigentlich eins zu eins ja. ohne Schnitt eigentlich nur hochgeladen ich hab hat. Ich habe nur
1: meine Versprecher rausgemacht. So.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, von dem her ja. echt, echt cool eigentlich an ja. der Stelle. Also es gibt, also man kann jetzt hier ganz offiziell sagen, nicht alle sind so. <lacht> Für die nicht alle Polizei. Ne? Für die nicht alle Polizei. Genau. genau. Wir haben uns aber eigentlich getroffen, um auch noch mal ein bisschen weiterzugehen und auch generell mal so ein bisschen über das Cancel-Thema mhm. und mhm. über dieses, ja, über diesen Meinungskorridor zu sprechen. Ja. Den, der ja in der Öffentlichkeit schon auch herrscht. Also es gibt da Leute, die sagen, nein, das gibt es nicht und sowas. Doch, den gibt es. Also meiner Meinung nach gibt es Boris Hass. <lacht> Hass mich wieder <lacht> Ja, also ähm, hast du da vielleicht ein paar Beispiele oder irgendwie ne? Wie nimmst du das wahr? Also, zum Thema Pickup oder wie?
1: Oder generell? Gerne.
0: Auch zum Thema Pickup oder auch generell?
1: Also, also ich nehme es halt so wahr, dass da etwas Böses im Raum steht und über dieses Böse darf man nicht neutral oder positiv berichten. Ja, Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auch bei den Pickups schwarze Schafe, sind wir ganz klar. Sicherheit, ja. Aber wenn man sich jetzt mal mit dir beschäftigt und wie du den Leuten das beibringst, da ist jetzt nichts dabei, was ich sagen würde, was in irgendeiner Form frauenverachtend oder mental gewalttätig ist, gar nichts. Sondern, und Bezahlt mich nicht dafür, wir haben es auch nicht abgesprochen. Es bringt sogar den Männern oft was, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Um gestärkt da rauszugehen, vielleicht nicht nur mit Frauen zu sprechen, sondern auch im Job vielleicht zu sagen, ich stehe mein Mann. Ja.
0: Ja. Du hast einfach noch nicht alles gesehen. Ja, der Hass, der kommt erst. Der Hass kocht. Nein, nein. Nein, aber es ist ja wirklich, ist ja wirklich genau so, ja, ja. Was so verrückt ist, also was man auch teilweise sieht, wenn man ein Buch zum Beispiel kauft, also Lob des Sexismus oder sowas, und man liest das durch aufmerksam und setzt die Dinge halt in den entsprechenden Kontext, dann ist es eigentlich nicht falsch zu verstehen. Dann ja. geht es da hier wirklich nicht um irgendwie Frauenverachtung, Frauenhass oder sonst irgendwas, sondern es wird dann, wenn man dann zum Beispiel diese Rezensionen oder mhm. die Bücher liest, wird halt wirklich versucht, die Zitate einzeln aus dem Kontext zu reißen und dann halt so irgendwie hinzudrehen, als wenn was völlig anderes damit gemeint ja. ist. Und ich glaube, das
1: passiert relativ häufig. Und oftmals ist es auch so, dass halt, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber der eine vom anderen abschreibt. Der hat die Meinung und ich übernehme die Meinung. Ja. Hey, ich will nichts gegen meine Kollegen sagen, die meisten sind wirklich korrekt und machen auch einen super guten Job da draußen. Aber es gibt halt auch da schwarze Schafe, wo sie dann oft gar nicht die Mühe gemacht und mal zu so hinterfragen, was geht eigentlich. Also ich höre es in meinem Podcast oft, Ey, der Typ fragt total nach. Ja, ist meine Aufgabe. Ich muss halt einfach nachfragen. Also ich kann natürlich auch einen weichgespülten Podcast machen, wo ich sage, ja, Marcel, alles gut und das mit allem recht. Nee, oder ich frage wirklich mal kritisch nach. Ja. Und das ist meine Pflicht als Journalist, das zu machen, finde ich. Ja. Und dann aber auch ruhig dir mal eine kritische Frage zu stellen.
0: Ja klar, also
1: das gehört ja
0: auch dazu, weil du kannst ja Leute aus meiner Sicht ja nur überzeugen von einem Thema, von einem, von einem Inhalt, ja. wenn ja die kritischen Themen eigentlich geklärt sind. Genau. Weil dieses Weichgespülte macht halt keinen Sinn genau, ja, und genau. ist auch
1: wirklich substanzlos genau. eigentlich. Und oftmals ist es dann halt so, dass das Thema Pickup steht schon im Kompletten als das Böse da und heißt ja, wenn ich da jetzt gut drüber berichten würde. Ja dann, ja, dann kommt das heißt, die Kontaktschuld halt. Dann, dann wieder, es für mich ja. kacke, sowas ja. halt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht den Hass abbekommen, vielleicht kommt es ja heute noch. Ja. Aber mit dem Podcast, ich glaube, ich hatte eine oder zwei negative E-Mails, die dann gesagt haben, Ey, kannst du nur sowas machen? Ja. Das fehlt sich noch in Grenzen. Wir haben ja auch ein Interview mit dir gemacht, da im Stadtmagazin, wo wir herkommen. Da war es eigentlich auch komplett positiv, die Sache. also
0: Wobei ich da ja auch ganz klar in diesem Artikel auch gesagt habe, dass. Dating auf Augenhöhe nicht funktioniert. Ja, ja. Ja, und da muss ich aber auch, um das jetzt einfach auch nochmal zu erklären im Detail, das Thema mit Dating auf Augenhöhe ist ja das Problem, dass ja bei Frauen wirklich signifikant immer geguckt wird, was ist ein guter Mann für mich. Also Da ja. der, 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 der wird halt nicht nur rein faktoriert, oh, er sieht gut aus, weil das glauben ja viele. Es geht um Aussehen, es geht um Muskeln. Ja, Vielleicht geht es auch noch ein bisschen um eine also ein bisschen um Status. Aber selbst da sind Frauen dann schon so ein bisschen so, ah nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja, sondern da wird dann oft gesagt, er muss nett sein, er muss lieb sein, er muss treu sein und sowas. Und das sind ja so softe Dinge. Wenn du die Leute befragen würdest, würde das ja jeder sagen. Mhm. Mhm. Ja, aber aber sozioökonomischer Status oder sowas, da ist dann, und das ist halt nun mal
1: die Wahrheit. Ja, klar. Ja. Aber selbst da habe ich, hast du gemerkt, Du hast gesagt, du bist auf diese Gleichberechtigung eingegangen. Und ich habe es schon ein bisschen überspitzt dargestellt. Es gibt keine Gleichberechtigung beim Flirten zwischen Mann und Frau. Habe ich als Überschrift genommen. Weißt du noch? Ja, okay, Warum? Ja. Weil es natürlich ein bisschen provokanter no, ist bisschen und provokiert halt ja. auch. Ja. Natürlich, dann wird die Neugierde geweckt und die Leute lesen es dann habe ich gar nicht gesehen. Ja, das hätte halt. ich direkt ab. Ja, Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es dann die Kunst, so was <lacht> Provokantes zu machen oder eine provokante Überschrift zu nehmen aber dann doch neutral zu berichten, ja. was ja letztendlich uns gelungen ist. Ja. Ja, also, du hast bestimmt nicht gesagt, ey, du, du gibst dir das Interview frei oder so. Ne? Ja, 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 nee.
0: ja, also das ist halt der <lacht> Punkt. Ich glaube, ähm, jeder würde ja unterschreiben, wenn er sagt, wir sind Vergleichberechtigung im Sinne, vor dem Gesetz sollte ja, jeder gleich genau. sein. Also das ist ja auch Grundgesetz, das ist ja Konsens. Ja? Genau. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber das Problem ist halt, es gibt halt evolutionsbiologische Mechanismen. Oh, das ist jetzt böse, weil genau diese Themen werden ja hart weggecancelt. Mhm. Dass jeder mit als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt, das gibt's halt nicht. Sondern jeder hat halt bestimmte Startvoraussetzungen. Genau. Der eine ist hübscher, der andere ist hässlicher. Der eine hat schwarze Haut, der nächste hat weiße Haut, der übernächste hat keine Ahnung, andere Augenform oder sonstiges. Und der eine ist männlich, der andere ist weiblich. Und du kannst natürlich... Und divers. Und divers natürlich genau. auch. <lacht> ja, es gibt vieles, ja. aber es sind nicht die gleichen Startvoraussetzungen. Stimmt, ja. Und die muss man halt immer mit reinfaktorieren in diese ganze Gesellschaft. Ja. Und das ist ja genau das Problem dieser Vogue-Gesellschaft, dieser äh, ja, vom, von diesem Woken äh, ja, äh, sozialkonstruktivismus ja dass man ja sagt, eigentlich ist es alles nur anerzogen und es gibt jetzt die Täter in der Gesellschaft und es gibt jetzt die Opfer in der Gesellschaft und jetzt müssen wir quasi positiv diskriminieren, ja, weil du jetzt ein weißer cis bist, kannst du jetzt damit mitsprechen und äh, bist du automatisch Täter und äh, fühlst es ja gar nicht, wie sich ein Diskriminierter fühlt und da gehen wir in eine Richtung, die ganz, ganz heiß ist, und ganz, ganz schwierig, meiner
1: Meinung nach, ja. auch für die freie Meinungsäußerung ja. eigentlich. Auch. Aber da hängt alles mit zusammen. Da hängt das Thema, wie gesagt, Wokeness mit zusammen, die Cancel Culture. Und da rechne ich auch das Thema Pickup mit rein. Weil ich denke mal, wenn das vielleicht in den beiden Bereichen anders wäre, wäre auch das Thema anders. in den Medien Absolut. Zu also erst ja. ist meine Meinung. Ja, genau. Ja.
0: Da sind wir halt auch ganz stark auf dieser Gefühlsebene ja. unterwegs, wie Fühle ich mich? Also ich habe ja das Video zum Beispiel, ähm, da haben wir auch lange Zeit auf dem Weihnachtsmarkt, hier mit dem Klausi. <lacht> Klausi, schöne Grüße. <lacht> mit, über das Thema Cancel Culture ja. und auch die, äh, diese Mehr -Gewichtigkeitsthema, ja. Thematik Also eigentlich ist ja Adipositas eine Krankheit. Also im Prinzip ist es ja Übergewicht letztendlich. Ja. Dicke Menschen. ja Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Dicke Menschen. Und da wird aber trotzdem neue Worte erfunden, ja. das Mehrgewichtigkeit. Und das sieht man ja bei ganz vielen Themen. Also wenn jetzt Menschen irgendwie körperlich eingeschränkt sind, ja, das war ja für mich immer körperlich eingeschränkt eigentlich auch. Oder Behinderung, sagt, kann man ja aussagen letztendlich. Aber das wird ja dann auch wieder weggekettet. Also ja. man macht dann immer, man ist jetzt irgendwie bei Menschen mit speziellen Bedürfnissen und sowas, weil man eigentlich gar nicht mehr, also weil man versucht, jede negative Wortbelegung mhm. wieder zu ersetzen durch irgendwas Neues und man kommt gar nicht mehr so richtig hinterher.
1: Gut, aber ja. was ist an mehrgewichtig, besser als übergewichtig? Also, <lacht> sehe ich jetzt nicht ohne, dass es besser ja. ist. nee ja. sehe ich also. eigentlich
0: auch nicht. Oder Man weiß ja auch zum Beispiel, dass gerade Menschen mit speziellen Bedürfnissen teilweise ähm, negativer belegt sind, also die Worte sind negativ, ja. negativ und ja. belegt, als zum Beispiel Menschen mit Behinderung ja. oder körperlicher ja. Einschränkung. Also ich meine, ich müsste selber, mich,
1: ich habe selber 5 Kilo zu viel, ja, ich habe es halt, ja, ja. Nur, wenn ich was ändern will, <lacht> gehe ich ja. ins Gym und, und, und äh, achte auf meine Ernährung, nee, ich vernachlässige es gerade, weil es ist Weihnachten, Mama packt ja. so gute Plätzchen natürlich, jetzt gibt's Essen wieder, ja, hat Bo halt ja. wieder fünf Kilo mehr drauf. Ja. Aber hm? es
0: ist ja, äh, die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Also du, wenn du merkst, okay, ja, Bo hat fünf Kilo zu viel drauf, äh, sage ich jetzt, okay, ich muss es jetzt halt runterkriegen oder okay. mache ich jetzt die Gesellschaft dafür verantwortlich, dass, es, dass ich ein schlechtes Gefühl im Bauch habe, wenn jetzt irgendwie von dicken Menschen gesprochen wird oder du vielleicht im Kontext mit einem Dickerchen irgendwo genannt, wird, also ja, wenn dann, dann wäre es...
1: Also das ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Also wenn zu mir einer sagt, hey, du hast fünf Kilo zu viel, sage ich mir erstmal, ja, da bin ich dran schuld, weil ich <lacht> habe mir die angefressen, ich muss gucken, dass ich wieder Wenn es denn der Fall ist. Wenn es der Fall ist, ja, das ist doch alles. <lacht> Wahrgesagt, so wie ja, ja. Und so sage ich mir halt, muss ich doch gucken, dass, es, dass ich bei mir die Verantwortung suche. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht so viel können. Ja, klar, ja. Aber das ist halt ein ganz geringer Prozentsatz halt einfach, ja. Und wir hatten sie damals mit dieser Dame da aus diesem Video, ähm, äh, wo, wo war das, bei Bubble, oder wo war das? Ja, ba Bubble, keine Ahnung. Ja, wo ja. diesem Arzt vorgeworfen wurde, äh, was war, äh, es wäre internalisierte Fettfeindlichkeit. Fettfeindlichkeit. Ja, wo ich mir denke, wo war ich? Und dann sagt diese Dame noch so, sie war ein halbes Jahr im Fitnessstudio und hat nur 5 Kilo abgenommen. Ja, ich auch. Stell dir vor, ich war auch im Fitnessstudio vor dem Jahr 4 oder 5 Wochen, dann habe ich 4 Kilo abgenommen oder 5 ja. Kilo. Ja, gut. Und? Hätte ich weitergemacht wahrscheinlich, ja. hätte ich sechs, sieben, acht Kilo abgenommen. Ja, ja
0: weißt, da sprechen wir mhm. ja hauptsächlich auch dann über die Body Positivity Bewegung genau. und da ist es halt die Gefahr, also man sagt halt, ja alles ist im Prinzip nur ein also auch wieder, es gibt nichts Angeborenes, sondern dieses Bild, das die Medien vom Schönheitsideal zeichnen, das ist das Problem. Also, man redet wieder von der Gesellschaft, dass die hier die Probleme macht. Und es wird halt wegignoriert, dass es eigentlich auch, also dass eine biologische Anziehung halt existiert bei attraktiven Körpern, die bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, zum Beispiel beim Mann einen bestimmten Bodyfettwert oder bei der Frau, das Hüftalienverhältnis ja. und so weiter. Das aber messbar äh, über alle Kulturen hinweg, eigentlich über alle. Äh, also wirklich weltweit, eigentlich als Schönheitsideal auch wahrgenommen wird. Klar. Und das wird halt wegignoriert, weil es sich halt schlecht anfühlt. Ja? Und alles ist konstruiert und jeder kann in seiner Opferrolle bleiben und muss im Prinzip gar nichts machen und man muss die Gesellschaft ändern statt sich selber. Ja, und ja. das ist, sehe ich, ganz, ganz kritisch, wenn man solche, ja, sowas halt rausdroppt, wenn man irgendwie 60 Prozent, also es sind, glaube ich, nicht ganz 60, aber irgendwie sowas übergewichtig
1: hat. Also das finde ich kritisch. Wobei ich ja immer sage, mir ist es doch scheißegal, ob jemand das hat oder nicht. Also Ja, ja ich meine, <lacht> dir kann es ja auch egal, ob ich 5 Kilo mehr oder ja. weniger habe. Wenn ich jetzt ja. 140 Kilo wiegen würde, könnte es dir auch egal ja, sein. Ja, ja. Also Und ich ja. weiß nicht, wo war das auf deinem Kanal oder irgendwo habe ich neulich das gehört, wenn man nur sagt, schön, hat dem Auge des Betrachters. Das ist nur zum Teil richtig. Ja. Weil wenn du halt mal, jetzt sag mal, du stellst jetzt mal Irgendeine Person hin, die jetzt nicht ganz so toll aussieht, und dann stellst du eine Heidi Klum daneben. Ja. Dann werden 90 sagen, ja, Heidi Klum ist die, die schöne Person halt. Machen wir nochmal ganz hart. Ich stelle mich neben Brad Pitt, dann werden die meisten sagen, Jo, Brad Pitt sie, sieht besser aus als du. Ja, habe ich kein Problem damit. Ja, es ist halt, man muss halt ja.
0: einfach also, man muss halt <lacht> der, 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 der Wahrheit da einfach irgendwo ins ja. Auge sehen, dass es es das halt gibt einfach ja. und dass es, also, die bei Männern ist es schwieriger, glaube ich, als bei Frauen, weil Frauen ja stärker, ja. also nach dem Aussehen auch beurteilt das stimmt, werden. Ja. Ja. Das heißt, beim Brad Pitt hättest du sowieso sch schwer, weil jeder ihn kennt und da auch der sozioökonomische ja, Status auch okay. vorhanden ist wahrscheinlich. Aber in der Tendenz könntest du natürlich auch, wenn du jetzt auch Schauspieler wirst in Hollywood, dann hättest du wahrscheinlich da eher äh, auch gute Chancen ranzukommen. Aber bei einer Frau hast du halt verkackt. Ja. Weil wenn der Heidi Klum kommt und einfach Top-Gene hat, ja. Und du bist halt einfach nicht so äh, äh, genetisch ausgestattet, dann ist es für dich wirklich Klar. sehr schwer. Äh,
1: auf Topmänner dann. Ja. Oder wenn du eine Mumie ja. wirst oder ja. sowas. Ja. ja, ja. Dann ist es halt anders. Wobei ja. ich ja immer sage, da muss man auch immer unterscheiden, das hat ja keinen Wert, diese Beurteilung. Deswegen ist der Mensch ja nicht weniger wert als einer, der gut aussieht. Und das finde ich, wird auch verkannt. Das ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Weil das eine ist halt der Wert vor dem Gesetz. Ja. Also. Du bist genau als Mensch, bist du ja. Bürger und bist genau vom Staat, musst du genau gleich viel wert sein wie der andere. Hast genauso ein ja, Stimmrecht ja. bei der Bundestagswahl ja, ja, wie der andere. Ja, ja. Und äh, man darf, wobei das ja auch, haben wir ja auch die Gesetze gesehen, äh, da gibt es auch Gesetze, die explizit nur für Männer gelten. Ja. Was Also die Männer sogar benachteiligen. Ja. Was <lacht> eigentlich, wenn man, also wo sind da die Feministen, die dann da dagegen kämpfen, weil man kämpft ja für Gleichheit. Ja ist es auch wiederum schwierig. Aber äh, klammern wir das mal aus. Das andere ist ja der individuelle Wert auf dem Datingmarkt mhm. Und da können wir nicht einfach alle sagen, so, wir sind jetzt alle gleich, weil es halt bestimmte Attraktivitätsmerkmale gibt, die halt stärker selektiert werden Eben. im Schnitt. Eben. Heißt nicht, dass jeder ein Schönheitsbild hat, sondern natürlich gibt es auch Fetische und keine Ahnung was alles. Aber halt nicht in der Mehrheit. Statistisch siehst du halt signifikant ein paar
1: Punkte, die halt bei den Geschlechtern attraktiv sind. Und das ist halt so. Natürlich. Und deswegen aber fühle ich mich auch nicht diskriminiert. Ja. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, pass mal auf, Bo, ich stehe auf Männer, die Muckis haben. Sag ich mir, ja, ich habe halt jetzt keine Muckis. Ja, ist aber mein... Ja,
0: aber du weißt wahrscheinlich mehr wie
1: ich. <lacht> aber, aber ist auf jeden Fall ein Problem, da kann ja. ich ja was ändern dran, ja. wenn ich es ändern möchte. Genau, aber ich bin halt einfach gerade zu faul gerade zu trainieren. Ja. Und muss ich halt trainieren. Ganz <lacht> ja. ehrlich, ja. Dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen Richtig, reden. genau. Das ist der
0: Punkt. ja, Und das finde ich halt auch so wichtig, weil das, das ist ja auch die Arbeit eigentlich von Pickup und Red Pill, beziehungsweise Red Pill eigentlich noch mehr als Pickup, dass man halt den Leuten einfach ganz offen, ohne Visier erklärt, pass auf, so funktioniert der Dating-Markt. Ja. Man sagt den: das Spielfeld sieht so aus. Und es gibt die Spielregeln ja. so. Und jetzt hat ein Mann, wie auch Frau, die Möglichkeit, sich so auf dem Spielfeld quasi so zu spielen, ja. wie man möchte. Und wie man dann das Ergebnis, das man sich eigentlich vornimmt, dass man das dann auch ja. bekommt. Ja. Einen attraktiven Mann, der dies und das macht. Attraktive Frau, Kinder, Beziehung, glückliche Beziehung führen. Und das finde ich halt, also das ist ja mein Antrieb eigentlich, dass ich den Leuten diese Werte halt vermittel und zeige, pass auf, du stehst da, du möchtest dahin, so sieht das Spielfeld aus, ja. das ist dein Weg genau. oder dein, dein potenzieller genau. Weg. Genau. Also und, und wenn es dann halt mit der Konsequenz verbunden ist, dass die Gesellschaft das irgendwie cancelt oder ablehnt, dann gehe ich das gern ein, weil es halt einfach mit einer Wahrheit verbunden ja. ist. Ja. Aber ich finde es halt trotzdem extrem schade, weil man könnte so viele Männer halt helfen, wenn man zum Beispiel auf die Suizid-Thematik äh, guckt. Ganz viele Männer im Prinzip wegen Beziehungsprobleme, ja, ja. Äh, hier im Suizid oder die niedrige Lebenserwartung bei Männern oder sowas. Oder auch generell teilweise diese Blue Pill denkweisen wo du eigentlich durch die Welt gehst und guckst. Ich meine, du bist jetzt auch im Prinzip von mir ein bisschen... Äh, kennst dich ja auch mit den Thematiken ziemlich gut aus. Ja. viel geredet. Ja. <lacht> äh, es ist äh, wirklich mega traurig, ja. das zu sehen. Klar. Ich meine, da gibt es wirklich Typen, die rennen 20 Jahre einer Frau hinterher. Es gibt Männer, die einer verheirateten Frau, ja. äh, also in der Friendzone einer verheirateten Frau sind, die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und es ist so traurig, das alles zu sehen. Mal davon abgesehen, ich habe in meinem Coaching auch viele äh, Typen, die mit äh, die mit extrem bipolaren schizophrenen ja. Frauen äh, Beziehungen geführt ja. haben, äh, Narzisstinnen, wo sie dann äh, mit drei Kindern allein gelassen werden, wo die Frau oder Borderlinerinnen, die dann weg sind, Ach, die den die Hölle heiß gemacht ja. hat über zehn Jahre hinweg, die ihr Vermögen verloren haben und über die Männer wird in der Gesellschaft eigentlich gar ja. nicht geredet. Ja. Teilweise auch physische ja. Gewalt ja. angetan ja. Ja. und ja. so weiter
1: und so ja. fort. Ja. Ich, ich kenne es ja selber, ich war ja früher ein riesen Blue-Piller. Ja, ich könnte heute schon immer mit dem Kopf <lacht> gegen die Wand treten oder mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Und es kam aber jetzt erstmal auch nicht nur durch dich oder durch Pickup, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe: so, hey, so kannst du nicht weitergehen, Junge. Ja. So kann es einfach nicht weitergehen. Ja? Was ich ja auch immer dann immer sage, dieses Red Pill und Blue Pill. Also ich habe ein Problem, wenn immer alles nur beim Namen benannt wird. Ja. Es gibt ja nicht immer nur die Red Pill oder die Blue Pill. Sondern du kannst ja auch so einen flüssigen Übergang haben. Ja. Du kannst ja ruhig ein paar Blue-Pill-Anleihen haben und ein paar Red-Pill-Anleihen haben. Vielleicht ist eine Mischung aus beidem sogar das Allerbeste. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Ja, ich glaube, du meinst jetzt eher äh, Beta und Alpha. Oder Beta und Alpha, ja. ja weil genau. Blue-Pill okay.
0: ist ja, wenn du die Erkenntnis hast, wie die Welt funktioniert, auf der einen Seite und auf der anderen Seite meistens, also wenn du die Erkenntnis geschluckt hast, dann bist du eigentlich Red-Pill.
1: Ja gut, aber deswegen muss ich noch nicht alles... Als gut empfinden, was die Red Pit sagt. Ja, ja, schon. Das ja. meine ich noch, dass es genau. so Übergänge gibt und sowas. Ah, aber ja, okay. genau. aber ja. auf jeden Fall finde ich, es hilft dir auch deinem Selbstbewusstsein, egal ob du es Mann oder Frau bist. Also, also, ich gehe jetzt mittlerweile ganz anders durch die Welt und auch im Job, im Interview, ganz anders auf Menschen zu und spreche mit denen, als ich es so vorgemacht habe. Ja. Also, es, es
0: bringt definitiv was. Genau, ganz klar. Du hast noch so ein paar Beispiele äh,
1: mitgebracht. Ein paar woke Beispiele. Ja, noch, ja. <lacht> da muss ich mal mein schön. Handy rausholen. Okay, zum Beispiel, also da habe ich gedacht, ich, ich, ich drehe durch Das Ich stand neulich <lacht> in der Bildzeitung, also man muss natürlich bei der Bildzeitung bisschen aufpassen, natürlich, ne? aber ähm, und zwar der Gesellschaftsforscher Lan Hornscheidt der war, glaube ich, ehemals Dozent an der Humboldt-Universität Berlin, wow, fordert, sonst? <lacht> fordert zum Schutz vor Diskriminierung statt der Schrägstrich die oder ein Schrägstrich eine nur noch Enz zu sagen. Also Enz-Mensch und Enz-Frau gehen in Enz-Haus. Mit der Begründung, Enz ist die Mitte des Wortes Mensch. ja Da, da hört man mir auf. Entschuldigung. ja Wenn ich das früher geschrieben hätte in der Schule... Hätte meine Lehrerin gesagt, wo weißt du was? Sechser, setz dich mal besser. <lacht> ja, also
0: ich finde halt
1: es krass, wie viel,
0: wie viel Aufwand oder wie viel Geld man teilweise in die Hand nimmt, um äh, die Sprache zu verändern, ja. wobei halt wirklich eine absolute Mehrheit der Deutschen eigentlich gar keinen Bock haben. Ja. Sprache entsteht, Sprache wächst, <lacht> Sprache ist auch was zum Verstehen. Man weiß eigentlich, dass viele Migranten auch damit massiv Probleme haben mhm. mit sowas. Mhm. Auch Leute, die Sprachprobleme, also Sprach- oder Leserechtschreibschwächen ja. haben, haben auch Probleme damit, es zu verstehen. Trotzdem investiert man Millionen von Geld da rein, die deutsche Sprache zu ändern, obwohl es die Leute nicht wollen. Und aus meiner Sicht, könnte man halt viel mehr Gutes tun, auch für Frauen, wenn man halt zum Beispiel niedrigschwellige Angebote hat, wenn es zum Beispiel um äh, Gewaltprävention ja, geht genau. oder um die Möglichkeit, dass man halt aus Beziehungen rauskommt, wo halt diese Toxidität ja. herrscht und sowas. Also aus meiner Sicht äh, massive
1: Geldverschwendung. Ja. <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürliche Sprache verändert sich im Laufe der Jahre das, oder im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, das ist klar. Ja. Aber ich finde, die deutsche Sprache ist so eine wunderbare Sprache auch, mit der man sich so gut ausdrücken kann, ja, wenn du da einfach dann Worte hast, wie zum Beispiel KollegInnen. Das klingt für mich wie Wandfarbe innen. <lacht> ja? Also ich habe jetzt, warum sagt man denn nicht einfach normal, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja. bin ich total konform. Ja. Aber KollegInnen, das klingt für mein Verständnis, für mein Gehör und für mein Sprachgefühl komplett falsch. Ja. Und ja. vielleicht werde ich damit auch nicht warten. Es wird sich nicht rund
0: an, auf ja. jeden Fall. Und Ich habe auch, also ich habe es so völlig anders gelernt, dass es für mich auch einfach falsch ja. ist. Ja. Ja. Wobei du natürlich als Journalist da noch mal mehr, äh, also noch besser und noch tiefer mit Sprache dich natürlich auseinandersetzen.
1: Ich habe das Glück, bei den Medien, wo ich gerade schreibe, muss ich nicht gendern. Ja. <lacht> also ich mache natürlich, wie du sagst, so sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollegen, was ich komplett ja. super finde. Ja, ist auch ja. völlig in Ordnung. Also ich
0: habe auch nicht mal ein Problem ich damit, wenn äh, Leute das machen. Aber ich ich habe halt ein Problem damit, das zu lesen. Also ja. ich habe keinen Bock Leute Hören zu lesen. Aber, ich
1: komme jetzt mal welchen Podcast, würde ja. ich sagen, liebe ZuhörerInnen.
0: Ja, das geht mir äh. auf den Sack.
1: Ja, ja. ja dann weißt du erstmal gar nicht, sind es überhaupt auch Männer gemeint oder nur Frauen. Ja, ja das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. und vor allem dann, wenn du es schreibst, die sind noch nicht mal einig, wie schreibe ich es denn eigentlich? Mache ich Zuschauer-Sternchen, Zuschauer-Unterstrich, mache ich Zuschauer-Schrägstrich? Also ganz geil
0: finde ähm, ich es. Ich habe ja mal da so einen also so
1: Funk-Kanal, glaube ja. ich, auch
0: mal reagiert drauf. Ähm, und da war es ja dann so, dass tatsächlich gegendert wurde, aber als es dann um Stalker ging, wurde ja. das dann nicht gegendert. Ja, ja, weil also weil das ist ja, ja dann negativ ja, 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 und da ja. wollen wir dann keine Frauen mit einschließen. Ja, ja, klar. Das, ist klar.
1: Ja, und das ist halt richtig scheinheilig. Ja. Ja. Was ich nochmal so nenne, wir hatten es gerade davon, ne, habe ich gehört bei Antenne Bayern. Muttermilch soll nicht mehr Muttermilch heißen. Aus Rücksicht auf Transgender sprechen einige englische Kliniken jetzt von Menschenmilch oder Milch des stillenden Elternteils. Also ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen, weil gehen wir mal davon aus, jemand ist transgender. Alles super. Soll er machen? Ja. ja. Eine Frau kann anatomisch gesehen Kinder kriegen und Kinder stellen. Ich als Mann kann keine Kinder kriegen und Kinder stellen. Ja, dann fühle ich mich doch jetzt aber auch nicht getriggert, wenn ich sage Muttermilch.
0: Klar. Ja, aber das ist ja das Geile daran, dass ja viele Transgender ja eigentlich auch nur in das Geschlecht. Von dem, also in das andere biologische Geschlecht ja, ja, also Frauen ja. zu Männern, Männer, Männer ja, zu Frauen. Ja, ja. Meistens wollen die ja gar nicht dann irgendwie als trans und was, was nee, ich weiß ich was, sondern die wollen ja nur das Leben quasi vom ja. jeweilig anderen dann führen. Ja. Was ich da auch nochmal kritischer finde, tatsächlich ist dann, wenn es dann darum geht, es zu bestrafen. Also es gibt ja auch da Gesetzesentwürfe, soweit ich weiß, dass man dann aus sowas, wenn man dann falsch angeschrieben wird irgendwie, mhm, mh, mh. Dass man dann auch bestraft werden kann, beziehungsweise dass das dann nochmal irgendwie beleidigen, ja, keine Ahnung was ja, ja. ist. Und das finde ich ganz schrecklich, weil ja. da fällt dann auch irgendwo die Praktikabilität. Ja. Und ja. du weißt auch teilweise gar nicht, ah, wie sprichst du die Leute jetzt an? Ja. Dann sagt der, ah ich hätte gern das Pronomen so und ich hätte gern das Pronomen so. Und das ist ja total krank, weil da wirst du, also da wird ja die Praktik, also da, da weiß man ja gar nicht mehr, was eigentlich Sache ist. Ja, ja.
1: Ich habe 2021, Ende 2021, ein Interview gemacht mit Christoph Sonntag, bekannter Kabarettist hier aus der Gegend. Und da haben wir über das Thema auch gesprochen. Und hat er gemeint, wenn ich sage, liebe Gäste, dann schließt er alle mit ein. Ich habe euch alle lieb. Das sind dann Männlein, Weiblein, Transgender, ja. Aliens, alles mit drin, hat er gesagt. Ja. Ja? Und so sehe ich das auch. Ja. In diesem Wort ist ja alles drin. Gäste ja. Ja. oder lieber Gast oder sowas. Also, ja. Aber da ja. sind wir halt genau am Punkt, dass halt
0: Leute sich dann einfach nur beleidigt fühlen. Ja. Ja? Ja. Es geht nur um dieses Gefühl. Und das ist ja auch das große Problem beim, beim Thema Dating oftmals, dass man überhaupt nicht mehr rationale Regeln hat, die wirklich sagen, geht okay, das geht und das geht nicht. Ja. Weil da gab es dann auch einen Artikel, wo eine Frau irgendwie geschrieben hat, es wird, äh, also die irgendwie in so einer, die arbeitet irgendwo in so einer Bar, glaube ich, war wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege. Und die sagt halt, ich fühle mich dadurch beleidigt als Frau, weil Männer oft sagen, lach doch mal. Ja, warum? Ja, weil es fühlt sich für sie beleidigt an. Ja. Also es ist, sie fühlt sich dadurch schlecht. Und genauso ist es ja auch oftmals, wenn dann Frauen... Also wenn man fragt, wirst du angesprochen auf der Straße oder möchtest du angesprochen werden, dann gibt es ja so ein paar Extreme, so Annie the Duck oder sowas, die sagt nein, sie will auf gar keinen Fall angesprochen werden, nicht beim Einkaufen, nicht auf der Straße, pipapo, ja, warum? ja, es, es fühlt sich für sie nicht gut an. Also das ist dann quasi schon, also setzt es dann gleich mit, äh, keine Ahnung, Sexismus ja. oder schon übergriffiges Verhalten.
1: Aber das ist mit der verschieden. Ja also äh, lach doch mal. Wenn der sagen würde, ey, äh, äh, guck mal nach links oder sowas, würdest du dann auch getriggert fühlen oder ist es nur... Vor allem ist die
0: Frage auch, was wäre denn, wenn eine Frau das zu ihr sagen ja. würde? Ja? Also ja. ist es dann auch übergriffig? Also ja. es ist halt... Es ist krass, ja? ja. Aber das sind dann meistens auch so Extreme. Extreme, die dann in den Medien teilweise dann auch hochgepusht werden, äh, wo man sagt, also sind die noch normal im ja, Kopf? Ja, 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 ja? ja. Und da ist dann halt auch die Frage, wo man wieder bei den Medien sind, warum? Ja? Ja. also warum wird dann so sowas, also wahrscheinlich <lacht> wollen viele Journalisten äh, äh, dann halt auch hier äh, das, um, die Umerziehung
1: ja, und, und, und sie wollen halt vielleicht auch kein, kein Gegenwind haben. also Wir machen es lieber, Punkt, wir ja. dann lieber, dass wir... Aber das das hängt ja so halt der, so. der Job davon ab. Ja, ja.
0: Aber du hast noch mehr Beispiele. Ich habe noch mehr Beispiele. Ich noch mehr Beispiele. Ich
1: noch <lacht> eins. Und zwar, ähm, im Fokus einer australischen Debatte stand neulich im Stern, man soll nicht mehr ausschließlich Mutter und Vater sagen, sondern diese Begriffe mit austragendes Elternteil und nicht gebärendes Elternteil ergänzen. Leute, Warum? Also, ja, also, ich,
0: da sieht man auch wieder halt diese, also man weiß, dass die Kinder, wo der Vater anwesend ist und die Mutter natürlich auch in der, in der Familie, also die klassische Konstellation, dass du da halt eigentlich auch am um, die höchste Wahrscheinlichkeit hast, dass das Kind äh, äh, psychisch dann auch gesund, okay, okay. Äh, sehr gesund ist, ja. so. Und dass auch die Beteiligten oftmals auch das glücklichste Leben führen. Das gibt es okay. auch Studien dazu. Aber da ist natürlich auch der Versuch, immer mehr halt auch so diese klassische Familie mehr oder weniger ja, abzuschaffen. Ja. Ja, du bist jetzt nicht mehr der Vater, wobei bei einem Vater ja viel mehr dahinter steckt, als nur irgendwie das Elternteil, das reproduziert und das Elternteil, das zeugt und das Elternteil, das austrägt ja. und heißt sondern es geht um die Mutter und deinen Vater, ja. Und das wird hier versucht natürlich abzuschaffen.
1: Ich hatte neulich immer den im Podcast, ich möchte nicht sagen, das war, aber ich hatte immer im Podcast, der hat gesagt, dahinter steckt doch auch bestimmt ganz schön viel Langeweile. Weil wie komme ich sonst auf die Idee, so eine Sache auch wie willen zum Beispiel anzugehen? Natürlich, vielleicht ist das Wort Indianer nicht mehr zeitgemäß. So. Aber deswegen beleidige ich doch keinen, nur weil ich Indianer dieses Wort lese in diesem Buch. Ja. Und für mich war Winnetou immer mein Held früher. Der stand für Völkerverständigung zwischen roten Menschen und weißen Menschen. Darf ich das überhaupt noch sagen? Roten Menschen. Ja, zwischen zwischen ja. amerikanischen Ureinwohnern und westlichen Siedlern, sagen wir mal so. Ja?
0: Man weiß ja nicht mal, ob man amerikanischer Ureinwohner noch sagt. Stimmt genau. Aber man hat ja da auch so indigene Völker gefragt, die dann auch gesagt haben, sie haben mit Indianern kein Problem. Also da es ja auch wieder dann den, den, den ja. Gegensatz. Ja. Aber also es ist wirklich lächerlich. Mhm. Es ist an Lächerlichkeit eigentlich auch ja. nicht mehr zu überbieten, ja. weil letztendlich wird, weißt du, wir zum Beispiel haben ja kein äh, also kein Gräuel auf irgendjemand. Nee. Also wir haben nettes Problem mit Winnetou oder mit äh, indigenen Völkern oder mit äh, keine Ahnung amerikanische Ureinwohner. Ja alles irgendwo das Gleiche. Und wir nutzen halt die Worte, weil wir sie halt so kennen. Und dabei ja. haben wir ja kein Groll ja. oder versuchen mit der Sprache irgendwie ja. die negativ zu ja. unterdrücken oder sonstiges. Aber diese 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 Woke-Cancel-Culture, äh, äh, ja. diese Wokies, die versuchen halt unter jedem Stein irgendwo ein rassistisches ja. Motiv, Motiv zu finden und halt auch wirklich ganz bewusst Leute auszuschließen. Ja. Also du bist ein weißer Zissmann, Du darfst da gar nicht mitsprechen. Ja. Es ist so. Und das hast du anzunehmen. Ja. Und das
1: ist für mich halt wirklich Rassismus. Ja. Und ich habe dir vorhin gesagt, ich glaube, als nächstes wird Jim Knopf gecancelt. Ne? <lacht> Weil Jim Knopf ist ein dunkelhäutiges Baby, wird in einem Karton oder einer Schachtel auf eine Insel geschickt, die von lauter Weißen bewohnt ist. Ja? Ja. Das schreit doch nur danach, irgendwie sowas zu ja. Ja? Ja, kämpfen. Und da hatte sein. Michael Ende 100 pro keinerlei rassistischen auf das geschrieben hat, bin ja. mir sicher.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das in Hollywood weitergeht, weil da gibt es ja dann auch viel so, ähm, also das ist ja jetzt quasi der, der Tenor, dass auch nur Schwule, zum Beispiel schwule Rollen, also ja. Rollen, wo spiel, schwu, ja. gespielt werden darf, das finde ich gar nicht so schlimm, aber ich finde es ich find's scheiße, wenn dann zum Beispiel Rollen umgesetzt werden, ja. wo dann einer wirklich eigentlich permanent von einem Mann gespielt wurde, ja. also zum Beispiel Batman und dann versucht man irgendwie oder ne Batman, Doctor Who wäre zum Beispiel ja, ein gutes ja, Beispiel. Ja, Eigentlich ja. hatten wir immer einen einen männlichen Doctor ja. Who und auf einmal wird es eine weibliche. Ja, oder, oder Ghostbusters, auf einmal ja. kommen da weibliche Ghostbusters und so weiter, wo
1: halt man denkt so, das
0: passt doch hinten und vorne nicht.
1: Ja, oder auch so Sachen wie es zum Beispiel ähm, diese Herr der Ringe Serie. Genau. Auf einmal gibt's schwarze Elten Ja. Ja. Es gibt äh, äh, Zwergenfrauen, die keine Bärte mehr haben, ja. weil sie den männlichen Zwergen so ähnlich sind. Das hat für mich im Grundkanon von Tolkien nichts Rassistisches ja. gehabt. Die Elben waren halt einfach so ein fiktives ja. Volk, wo es halt nur Hellhäutige ja. gab. Halt. Ja. ja,
0: es ist im Prinzip, man macht es einfach nur auf Druck ja. von dieser Vogue-Links-feministischen... Äh, ja. Geschichte und da ist halt einfach gar ja. kein mitgeholfen, ja. weil alle eigentlich nur noch abgefuckt sind und ich einfach noch viel mehr ja. Ja. noch viel mehr äh, Widerstand entwickeln. Genau. Und ich muss auch sagen, bei mir selber, ich habe manchmal, <lacht> wenn ich sowas schon höre, dann lehne ich das schon ab, ja. weil ja. ich einfach denke, okay, ich habe das, ich wusste, okay, das konnte konnt man irgendwie bei Prime angucken, ich habe das äh, gehört, dass das so verschandelt wurde. Ich habe es gar nicht angeguckt. Ja, Obwohl ich Bock hätte darauf. Ja, ja. Aber wenn ich das schon so höre, ich, ich will das gar nicht unterstützen. Deswegen
1: ja. lehne ich das eigentlich auch komplett schon ab. Gebe ich dir weg. Nächstes, was ich auch toll finde: ja. sogar Schach gilt mittlerweile als problematisch, weil ja die weißen Figuren den ersten Zug machen dürfen. Und mhm. ja. ich mir sage so: ey, wie, wie kommt man da drauf? Also, Schach wird, glaube ich, seit Jahrtausenden gespielt. Ja. Und noch nie hatte jemand ein Problem dass die weißen Figuren, das ist halt einfach wahrscheinlich, das hat sich immer mal so entwickelt einfach. Da wurde bestimmt nicht gesagt, ey, boah, wir nehmen zuerst die weißen, weil die für die weißen Menschen stehen mhm. und die schwarzen stehen für die schwarzen Menschen. Das hat sich einfach so entwickelt, denke ja. ich mal einfach.
0: Ja, Vor allem, bei Schach verstehe ich es halt auch nicht, weil letztendlich ist die Dame ja die stärkste Figur. Geht ja. Eben. Also keine Ahnung. Ja. Aber wobei, man müsste eigentlich mal eine Frau fragen, ob sie wirklich damit ein Problem hat. Und ich
1: glaube,
0: 99% der Frauen würden darüber
1: lachen. Ja. Mehr als 99%. Natürlich. Natürlich. Und du darfst ja mittlerweile in Amerika sogar gar keinen Apfelkuchen mehr essen, weil das es als rassistisch gilt. Und zwar, weil das die Speise der Kolonialherren war und somit blutige Wurzeln besitzt. Ja,
0: und da sind wir wieder bei der Kontaktschuld. Da kommt dann das eine zum anderen und dann ist man... Also du bist jetzt Kontaktschuld mit mir. Ja. Ja. Da ist dann auch vorbei. Und ja. Kontaktschuld natürlich auch rassistische Speise hier, rassistische Person da, rassistische Geste, das. Ganz schwierig.
1: Ja. Und dann habe ich noch eine Sache und die fand ich ganz spannend. Ich habe neulich mal ein Video gesehen, da wurde darüber diskutiert, ob Rasterlocken oder Rasterhaare, ob das eine kulturelle Aneignung ist. Und da hat dann ein Mädel mit, also ein hellhäutiges Mädel mit einem dunkelhäutigen Mädel diskutiert. Und die dunkelhäutige hat gesagt, das ist kulturelle Aneignung. Weil ja die Rastafari-Menschen das Erkennungszeichen dieser so Rasterlocken sind. So, wenn man aber mal ins Internet schaut, lieber Marcel. <lacht> Wird man herausfinden, dass sogar Völker mit verfilzten Haaren gab es schon früher weltweit. So auch in Teilen Europas und Asiens. Gerade im Hinduismus werden Dreadlocks bereits seit tausenden Jahren getragen, wie Schriften von 1500 vor Christus zeigen. Und sogar Wikinger und die germanischen Stämme haben damals ihre Haare schon verfilzt getragen. Also hatten schon eine Art Rasters. Na. Wo ist das jetzt eine kulturelle Aneignung?
0: Ja, vor allem äh, ist ja die Frage, auch in unserer Gesellschaft wird ja Multikulti gefeiert. Ja.
1: eigentlich. Und vielleicht finde ich sie einfach nur toll. Vielleicht muss ich sagen, ja, ich finde vielleicht einfach diese Rastafari-Bewegung toll. Ich stehe dahinter, ich mache mir Dreadlocks. Ja. Ich finde Band XY toll, dann trage ich ein T-Shirt von der Band. Ja. Bei mir musik ein. Also das hat für mich jetzt nichts mit, mit kultureller Anlehnung zu tun.
0: Ja, ja also ich glaube, das Argument von denen ist ja oftmals das, dass du mit dieser Frisur vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommst und Sonstiges, die eigentlich denen zustehen würde. Aber da hängt ja auch wieder dieser Machtduktus ja, dahinter. Ja, ja. Also das Patriarchat ist nicht nur das Patriarchat, sondern wir haben im Prinzip so eine Opferpyramide, so eine Machtpyramide, wo du als weißer Zismann halt einfach ein unverhandelbarer mhm. Täter bist. Mhm. Die weiße Frau gehört da eigentlich auch schon dazu. Mhm. Und wenn jetzt eine Frau wie diese Sängerin damit ihre Rastas, die da gecancelt wurde, äh, diese Rastas trägt, dann ähm, darfst du das nicht, weil eben die schwarze Frau oder der schwarze Mann halt in der Opferpyramide ja. tiefer steht bzw. höher steht. Ja. Und deswegen äh, geht es halt nicht. Ja. Aber eigentlich ist ja kulturelle Aneignung, also würde es das nicht geben, dass Bevölker ja. oder Völker... Äh, letztendlich Technologien und äh, wissenschaftliche Innovationen oder auch Kulturen sich austauschen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Socken an, das war im Prinzip in China äh, oder in, 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 in asiatische Länder eher gang und gäbe, dass man die Schuhe vor der Tür ja. auszieht. Mittlerweile macht das jeder in Europa ja. auch. Ja. Wenn äh, irgendwelche äh, Leute das Oktoberfest besuchen, völlig egal aus welchem Eck der Welt wird ein Dirndl angezogen
1: oder eine Lederhose. Die Menschen wird auch eines die bayerische Kultur. Ne? Genau, genau, genau. Und ich finde es dann halt auch immer schlimm. Warum muss man überhaupt von weißen und schwarzen, gelben oder roten Menschen reden? Ey, wir sind alles Menschen. 100 wir sind alles Menschen. Da spielt die Hautfarbe überhaupt kein. Problem. Nicht nur die. Genau, nicht nur
0: die Hautfarbe. Und das Geschlecht. Geht's das Geschlecht. Die, die die Sexualität ja, ja. oder auch äh, die, die Ethnie. Ja. Oder, oder, ja, Ethnie. Ist ja, Im Prinzip ist das für mich, ich sehe den ganzen Scheiß gar nicht. Ich ja. äh, gucke mir die Menschen an. Klar nimmt man es wahr. Man kann es nicht, nicht wahrnehmen. Natürlich. Aber man redet mit den Leuten und dann findet man raus, ob die cool sind ja. oder
1: ob die halt kacke ja. sind. Ist ja mit der Religion genauso. Ja. Jeder darf doch und soll glauben, woran er möchte. Ob ja. das Christen genau. sind, Stimmt. ob, ob das Islam ist. ist. Aber ja. dann bitte alles friedlich. Genau. Keinem die Religion aufzwingen, wenn ich sage, hey, ich glaube halt an Gott, dann glaube ich an Gott und du glaubst an Allah oder an Manitou oder an wen auch immer. Ja. Oder ich glaube an gar nichts einfach. Ja. Dann habe ich aber genauso das Recht, hier zu sein wie derjenige, der jeden Tag in die Kirche geht, der vielleicht fünfmal am Tag betet. Wenn es ihm gut tut, soll er es machen. Ey, alles super.
0: ja Alles super. Das ist doch eigentlich auch ein schönes äh, Schlusswort. Genau dass es eigentlich völlig egal ist. Vollkommen. Und dass man das eigentlich, also ich sehe das nicht, du siehst es nicht. Eigentlich sind das libertäre Gedanken. Yeah. Letztendlich kann jeder machen, wie er will, solange er dem anderen mit seinem Scheiß nicht auf den Sack geht, beziehungsweise ihm das aufdrängt. Genau. Und äh, ja, so sehen wir das, glaube ich, beide.
1: Und ich würde auch sagen, gerade in der heutigen Zeit, wenn man das sieht, was jetzt los ist in Russland, Ukraine, wenn wir alle vielleicht nur mental, menschlich ein bisschen mehr zusammenrücken, dann können wir es schaffen, dass wir nächste, nächstes Jahr, nicht nächste Woche, sondern nächstes Jahr eine bessere Welt haben. vielleicht, Und genau. uns alle wohler fühlen und es uns allen besser geht. Genau. Also
0: das äh, finde ich absolut auch. Und ich muss natürlich jetzt auch noch den Punkt mit reinbringen, auch Männer und Frauen. Ja, weil da ist ja auch die Gap äh, immer sehr groß oder ja. wird immer sehr viel gespalten. Und äh, ich denke, da haben wir auch viel Potenzial noch enger zusammenzurücken und einfach Stimmt. auch zu akzeptieren, dass das halt, dass wir halt ein bisschen anders sind. Aber Trotzdem eigentlich niemand was Böses wollen, so aus, äh, klar. wenn man anquatscht und ja, Ver Vergnügen und Spaß hat gemeinsam. Genau. Genau. <lacht> Alles klar, in diesem Sinne, ähm, macht's gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Sehr gern. <lacht> und wir hören? Auf jeden Fall. Auch gemeinsam
1: wir. <lacht> Bis dann, macht's ja. gut. Ciao. Ja, Leute, das war die dritte Sonderfolge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung wie wir. Wir wollen hier niemanden irgendwie diskriminieren. Wir wollen hier auch niemanden irgendwie äh, schlecht reden. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die gehen überhaupt nicht. Und um das ganze Thema nochmal abzuschließen, das habe ich im Video vergessen zu sagen. Es gibt ein Zitat, das das Ganze wirklich gut zusammenfasst, was da gerade alles passiert. Und das ist ein Zitat des rumänisch-französischen Autors Eugene Ionesco und der hat mal gesagt, wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht. Ich finde, das was Wahres dran. Ich finde, der Mann hatte wirklich recht und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.